0: Moin Moin und herzlich willkommen mal wieder zu einer Ausgabe von Planet Track FM Shortcasts. Wir sind schon bei Ausgabe 4 angekommen und heute heißt es ganz melodramatisch 2 für die Hoffnung. Mein Gast ist Torben Kessler, der Marketing Manager von SciFi. Hi Torben, schön, dass du wieder da bist. Hallo Björn und happy Freitag. Ach, jetzt hast du verraten, dass Freitag ist. Solche Podcasts sind ja immer so wie aus der Zeit gefallen. Die soll man ja auch in 500 Jahren noch an einem Montag hören können. Von daher, na gut, jetzt haben wir wirklich was rausgelassen. Es ist Freitag. Es ist Freitagmorgen sogar. Ja, also ich ja. finde immer schön, wenn Leute wissen, heute ist
1: Freitag, weil das klingt
0: schon mal viel positiver als Montag. Ja, aber die hören den ja wahrscheinlich nicht an einem Freitag, weißt du? Ja, das aber ist, dann können sie sich nicht. auf Freitag freuen. Ja, okay. Außerdem ist Freitag ja auch ein hoffnungsvoller Tag. Genau. Die Hoffnung und Aussicht aufs Wochenende. Torben, wir haben uns heute eine Episode ausgesucht aus Star Trek Deep Space Nine und genauer gesagt habe ich sie dieses Mal ausgesucht. Ich bin ja ein bekanntermaßen großer Fan von Deep Space Nine und die Folge, die wir heute besprechen, ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Nun hast du mir letztes Mal erklärt, dass ich dazu neige, über euphorisch zu sein, wenn es darum geht, meine Lieblingsfolgen anzupreisen. Wir werden sehen, ob das heute wieder passiert oder ob du mich vielleicht bremsen kannst. Die Episode heißt The Quickening und zu Deutsch Hoffnung, daher auch der Titel unserer Ausgabe. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mal. Kurz zur Erinnerung, 15 Minuten, zwei Personen und wir müssen so sehr uns auf den Punkt konzentrieren und unsere Gedanken ordnen, dass wir es schaffen, in diesen 15 Minuten alles zu besprechen, was irgendwie nötig ist im Rahmen dieser Folge. Torben, hast du eine Idee, welche Strafe uns droht, falls wir es nicht schaffen? Ich fürchte, ein Jahr Arbeit im Quarks ohne Bezahlung. Also alles wie immer. Alles so wie zu, immer. <lacht> <zu sagen. lacht> ja, okay, das ist hart. Wir sollten uns dann tatsächlich bemühen. Ich habe die Stoppuhr schon bereit. Bist du auch bereit, Tom? Ich bin bereit, ja. Okay, dann geht es jetzt gleich los mit zwei für die Hoffnung und zwar exakt in diesem Moment, Torben. Die Folge fängt etwas ungewöhnlich an, wenn man bedenkt, was da später draus wird, nämlich mit einer totalen Comedy-Szene, ähm, wo es darum geht, dass Quark über die Replikatoren und äh, auf Tassen Werbung fürs Quarks macht. Ich sag nur, komm ins Quarks, Quarks macht Spaß, das ist einer meiner Ohrwürmer aus Deep Space Nine. Wie fandest du diesen Anfang? War der irgendwie strange? Also, er, er war witzig, muss man
1: sagen. Und auch die Tasse sagt wirklich, ähm, wenn man die mal in der Nahaufnahme sieht, Quarks, Free Refills. Und dann mit Sternchen, Limited once per customer. Also,
0: ähm, immerhin einer.
1: Das ist äh, quasi äh, typisch Quark. Ja. Ähm, ich fand's witzig. Ich muss aber dann sagen, beim jetzigen Schauen dachte ich mir, Boah, wie schlecht sind denn die Computersysteme von Deep Space Nine gesichert, dass Quark <lacht> einfach sowas programmieren kann. Ja, das stimmt also, natürlich. ITler dürfen sich da nie Gedanken drüber machen. Ich meine, dann könnte das Dominion ja ungefähr in 10 Sekunden alles so umschreiben, dass kein Waffensystem und kein Schild mehr funktioniert. Richtig. Aber gut. Gut. dann äh, ist, dir aufgefallen, auf,
0: ist dir aufgefallen, dass auf der Tasse ein Bild ist von Quark ähm, aus äh, Emissary, wo er noch die falsche Nase, also die von, von Rom, hat? <lacht> Ah, nee, ist mir nicht aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, dass auch nicht nur Deep
1: Space Nine betroffen ist, sondern auch die Defiant, wo ich mir denke, ein Thomas Riker kann es dann auch nicht so schwer gehabt haben, das Schiff <lacht> zu klauen, wenn, <lacht> wenn Quark auf dem gesicherten Schiff
0: der Sternenflotte einfach mal alles umprogrammieren kann, aber ja, gut. das ist richtig, aber das ist ja halt so eine Szene, die, die einen ein bisschen wundert, weil die Folge danach ja doch sehr schwermütig und ernsthaft wird und dieses Thema ja am Ende auch überhaupt nicht mehr aufgelöst wird, also dieses Werbethema. Das war jetzt eine Fortsetzung aus der Folge The Gem Hadar, da hatte Quark mal gefragt, ob er Werbung machen darf und jetzt haben sie es halt so reingebracht, aber dieser Humoraspekt vor einer solch ernsthaften Folge, der wirkte hier, fand ich, schon sehr aufgefropft, falls es das Wort geben sollte. Ich glaube,
1: auch die Szene war vielleicht da, um zu zeigen, ja, wir sind immer noch eine Ensemble-Show ja, und die anderen Charaktere mal zu zeigen, denn die Folge ist ja wirklich zu 95% Prozent eine reine Bajir-Folge plus ein bisschen Dex und Kira noch dazu, aber Richtig.
0: das war es ja eigentlich fast schon. Und die sind mal wieder auf Außenmissionen und treffen auf ein Volk, das vom Dominion gebeutelt ist und das eine Krankheit ähm, hat, an der die Leute grundsätzlich sterben und zwar relativ früh sterben und äh, lernen diese Leute da kennen und äh, müssen mit ansehen, wie Leute äh, sterben oder äh, auch zum Sterben in eine Klinik gehen. Äh, und es stellt sich heraus, dass der Trevian, der diese Klinik leitet, in Wirklichkeit eher Sterbehilfe anbietet. Ähm, ist ja ein heißes Eisen, oder? Absolut. Es ist auch
1: hier wieder die Frage: Sind wir überhaupt ähm, oder in diesem Fall Bergier, ist der überhaupt berechtigt, das Ganze in Frage zu stellen? Ich meine, er kommt dahin und er weiß nichts über die Welt und ist direkt so: Ja, warum lasst ihr die Leute sterben und versucht es nicht zu helfen? Aber man kennt den Hintergrund gar nicht und vielleicht ist das ja wirklich eine noble Geschichte. Ich finde, dann ist Bajir dann auch in seinem Charakterstadium sehr schnell mit dem Urteil,
0: was ja auch den Charakter so ein bisschen definiert in, zu der Zeit in der Serie. Das ist natürlich aber auch typisch Sternenflotte, immer zu sagen, ähm, hier sind wir und hier sind unsere Werte und wir schätzen die Situation jetzt mal kurz ein und helfen dann einfach. Ähm, daran scheitert Begia ja letztendlich hier auch, weil er mit seiner Arroganz da reingeht und sagt, ähm, er ist jetzt der der große Heiler, ähm, er versteht den ganzen Kontext. Aber so einfach ist es ja nicht. Und Trivien ist, finde ich, eine sehr interessante Figur, weil man gar nicht so wirklich definieren kann direkt, was er eigentlich tut. Wenn wir jetzt mal die aktive Sterbehilfe nehmen, die ja zum Beispiel in Deutschland nach Paragraph 216 des Strafgesetzbuches verboten ist, ähm, dann wäre das ja etwas, was wirklich schwierig in der Betrachtung ist. Oder würdest du eher sagen, dass das, was er macht, ähm, eine etwas passivere Art der, der Sterbehilfe ist? So eine Art äh, Tötung auf Verlangen gibt es ja auch zum Beispiel noch im Strafrecht. Oder die hm. Beihilfe zur Selbsttötung, wo man nur ein Medikament sozusagen bereitstellt, das dann jemand nehmen kann. Wo fällt Treviren denn am ehesten rein? Es ist
1: schwierig, weil man ja auch diesen Prozess nicht wirklich sieht in seiner Klinik. Und ich dachte zuerst, er wäre der Bösewicht der Folge, weil er hat auch diese starken Männer quasi um sich rum, so als Bodyguards ein bisschen und ähm, also seinen Pfleger. Und ich dachte mir, er ist vielleicht dann auch steckt dahinter, weil er anscheinend ja auch der älteste Überlebende ist dieses Volks, mhm. Er so ein bisschen davon profitiert. Aber es scheint ja wirklich so, als wollte er helfen. Und das ähm, hat er irgendwann aufgegeben, weil er nicht weiterkam und hat sich dann für diese Sterbehilfe oder Art entschieden. Und ich vermute mal, ähm, die Folge zeigt absichtlich nicht wirklich, wie genau es passiert, weil zum einen für Track ein bisschen zu hart wäre und zum anderen ein heikles Thema ist. Aber ich tendiere persönlich, ich glaube, es ist eher diese ähm, Bereitstellung des Medikaments und die Leute müssen es freiwillig annehmen, also so eine Art passive Sterbehilfe.
0: Wobei es natürlich schon so ist, dass ähm, wenn man einen Ort schafft, also wenn ich ein Etablissement, sage ich jetzt mal, schaffe, ähm, in dem ich eine solche Leistung letztendlich anbiete und auch anpreise, weil das ist ja offensichtlich bei ihm da, überall bekannt, dass man zu trivialen gehen kann, wenn man dann, dann sterben möchte, dann ist das natürlich schon nicht mehr so richtig passiv. Also mhm. ähm, in dem Moment, wo ich das sozusagen, ich will jetzt nicht vermarkte sagen, aber wo er de letztendlich derjenige ist, bei dem man weiß, dass man diese Leistung erhält, ähm, es ist schwierig und ich kann verstehen, dass Begier ähm, da als, als Arzt und als Heiler seine Probleme mit hat. Mich hat es zu der Frage gebracht, wie wird man so? Wie wird jemand wie Trevian so hoffnungslos? Was glaubst
1: du? Ja, man man weiß ja auch nicht, ob er nicht davon ein bisschen profitiert. Also man sieht nur, dass die Leute ihr ihre spärliche Nahrung für diesen ähm, Ich-scheide-aus-dem-Leben-Festival ähm, Tag aufheben, aber ob sie auch damit bezahlen müssen, um diese Behandlung zu bekommen. Das ist ja auch nochmal ein Punkt, der vielleicht dann noch dazu gehört und in dem Fall, falls er wirklich davon profitiert, jetzt auch einfach monetär oder finanziell, dann ähm, dann ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Und Ja, stimmt. Ja, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob, ob der Charakter nicht einfach zu schwarz-weiß gezeichnet ist, indem man ihm einfach zu wenig Raum gibt, weil er ist ja so ein bisschen der, ähm, er scheint der Böse zu sein und der Neinsager, dass alles nicht klappen kann, aber vielleicht steckt einfach mehr dahinter, was wir nicht sehen.
0: Das haben sie dann vielleicht ja auch absichtlich offen gelassen. Ähm, ich denke, der der zentrale Konflikt für die Drehbuchautoren, das war ja in diesem Fall Naren Shankar, äh, der es geschrieben hat und René Echevarria der es umschreiben musste, noch, wobei nicht genau bekannt ist, was er geändert hat am Originaldrehbuch. Ähm, war es, glaube ich, für die sehr wichtig, diesen Konflikt zu zeigen zwischen dem Recht auf eine eigene Entscheidung, was man mit seinem eigenen Leben machen will, und die Frage, wie wichtig ist Hoffnung, Hoffnung behalten. Und dafür steht halt in dem Fall wieder mal die Sternflotte und Begier, der ähm, seinen ganzen Einsatz zeigt dafür, ähm, irgendetwas zu verbessern an dieser Situation. Ähm, am Ende ist es ja so, dass er den Menschen auf dem Planeten, die da schon gelebt haben, nicht helfen kann, sondern nur mhm. unter Umständen der nächsten Generation. Also es ist... Finde ich aber auch gut. Ja. Also ich finde generell
1: seine Prämisse, ach kein Problem, das heile ich in einer Woche, holt mich dann wieder ab.
0: Ja, ja, genau. Ähm,
1: finde ich sehr schwierig, weil er weiß ja, dass es keine x-beliebige Krankheit auf einem nicht entwickelten Planeten, sondern eine von dem Jem'ha dargebrachte Krankheit. Und das Dominion... Ja, also man man sollte doch meinen, dass Dominion ist so ein bisschen fortschrittlicher mit seinen Biowaffen und insbesondere eine Welt, die ja anscheinend auch über Warp-Antrieb verfügt hatte oder wenigstens über ähm, Weltraumflugmöglichkeiten, die ja dann auch nicht unterentwickelt war, vielleicht in der medizinischen Forschung, dass diese Krankheit halt schon ein bisschen kniffliger war. Und seine Arroganz, das einfach heilen zu können, finde ich ja, deswegen macht das für mich die Folge so ein bisschen schwächer, weil... also er müsste eigentlich so weit sein in seiner Erfahrung, dass er das dann so ein bisschen besser einschätzen kann und
0: nicht so, kein Problem, in der Woche habe ich es gelöst. Aber meinst du nicht, dass das wirklich bei ihm vorgeschoben ist? Also der der hat ja häufiger mal so Momente in der Serie, gerade bevor seine große Enthüllung äh, später dann kommt, wo er so wirkt, als würde er Unsicherheit überspielen. Und ähm, ich finde, dass, dass Alexander Siddick in der Folge ähm, hieß der eigentlich damals noch Siddick El-Fadil, als die Folge gedreht wurde, ich weiß das gar nicht, auf jeden Fall nennen wir ihn schon, jetzt, wir <lacht> nennen ihn <lacht> mal Alexander Siddick jetzt, ähm, dass er das schon sehr, sehr gut spielt, also diesen Spagat und vor allem auch seinen sein Horror, ähm, den man ihm anfühlt bei seinem Scheitern und sein Scheitern kommt ja doch ziemlich hart auf ihn zu, oder? Absolut, also das, das,
1: das finde ich auch ähm, sehr gut an der Folge, weil ich, ich hätte es schade gefunden, wenn es so einfach gewesen wäre am Ende und auch das, das ganze Ende, dass er dann noch ähm, in der Schlussszene da sitzt und weiter forscht und das, das nicht aus seinem Kopf bekommen kann, dass er den Leuten dann doch nicht helfen konnte. Richtig. Sondern nur eben der nächsten Generation. Mhm. Das, finde ich, macht den Charakter, bringt ihn weiter. Ich fand nur die Grundprämisse dieses, kein Problem, holt mich in der Woche wieder ab. Und alle anderen Charaktere waren auch so, ja, kein, kein Ding. Und mit seiner Feldausrüstung an so einer Krankheit zu forschen, also ich, das fand ich ein bisschen schwierig, das so zu schlucken, aber... Das Scheitern fand ich sehr gut, also ähm, dieses, er hat quasi diese, diese Welt mit diesen Möglichkeiten, aber er kann trotzdem diesen Menschen jetzt nicht helfen, obwohl er ja so, ach so tolle Doktor ist und ich fand das sehr gut für ihn auch als
0: Charakter. Ähm, die Gerüchteküche sagt, dass Echeverria äh, damals äh, das Ende im Prinzip umschreiben musste. Äh, Shankar hatte die Folge damals ursprünglich The Healing Touch genannt, und das war denen dann aber zu deutlich in Richtung er kann ihnen wirklich helfen und sie wollten es offener gestalten. Finde ich übrigens dann auch im Deutschen sehr schön. Also der Titel Hoffnung, finde ich, ist sehr, sehr passend für diese Folge. Ähm, The Quickening ist ja auch ein witziger Titel, weil den hat sich ja Ed dann auch ausgedacht. Der ist ja so ein bisschen doppelbödig ähm, und bezieht sich einmal auf den Geburtsprozess und anderer, andererseits halt auf den Ausbruch dieser Krankheit. Ähm, finde ich eigentlich ganz nett. Aber am mhm. Ende ist es halt doch, eine relativ simple Botschaft, oder? Also Begier zeigt, man sollte immer weiter kämpfen. Aufgeben ist keine Lösung. Und mich hat es so ein bisschen erinnert, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Postman mit Kevin Costner. Mhm, ja, da, da ist ja Kevin Costner äh, eine Figur in einer postapokalyptischen Zukunft, äh, wo er dann irgendwie Brief, einen Briefträger, einen toten Briefträger findet und dann die Briefe nimmt und dann anfängt Briefe auszutragen, die schon... Jahrzehnte alt sind und da sagt irgendwann in dem Film jemand in so einem totalen Schmalzmoment zu ihm, du verteilst Hoffnung wie andere Bonbons aus ihrer Jackentasche und so ähnlich empfinde ich Begier in dieser Folge.
1: Ja, ich finde ähm, am Anfang schon, wie er da rangeht, geht auch dieses kein Problem hier, nimm diese Injektion und ich habe das Virus entschlüsselt und Punkt, Punkt, Punkt. Was ich schön finde ist, dass auch er durch seine Forschung ja, und Leute, die er impft, ja auch dann auslöst, dass die Leute dann sterben in dem Moment. Ja. Also dass dieses ähm, das Quickening passiert ja. und die Leute sterben und dass er quasi, obwohl er vielleicht ja helfen wollte, dann auch den Leuten nicht nur ähm, ihre Chance auf längeres Leben und diesen schmerzfreien Tod nimmt, sondern wirklich auch beteiligt ist an ihrem Tod durch seine Forschung. Mhm. Was natürlich dann wieder eine andere moralische Ebene aufmacht. Und ähm, ich finde, glaube ich, so ein Bajir hat das gebraucht dass er wirklich dann in dieser Hinsicht einfach äh, mal auf den Boden der Tatsache zurückgeholt wird.
0: Ja. Die Rolle von Dex in der Folge fand ich ganz interessant. Äh, sie ist ja so ein bisschen so seine Übersetzerin beziehungsweise gibt sich sehr viel Mühe damit, äh, seine Kanten äh, ein bisschen abzuschwächen. Wie fandest du Terry Farrell in der Folge?
1: Ja, also man muss sagen, sie ist natürlich ein ganz klarer ähm, Nebencharakter, der wirklich nicht viel zur Folge beiträgt und Später, später muss er ja auch alleine dann auf sich gestellt das machen. Ich fand amüsant und nett, dass sie halt ähm, auch, sie kennt ihn ja schon länger und auch seine Versuche der Annäherung aus den vorherigen Staffeln und so ein bisschen, dass sie das Bajir einmal eins gelernt hat und dann auch den Leuten das nahe bringt. ja Denn Bajir ist absolut hier kein ähm, empathischer Doktor die ganze Zeit, sondern eher er ist von der Forschung getrieben und von der Eitelkeit, dass er das schaffen muss. Aber die Leute im Blick zu haben und dieses große Ganze und was bin ich bereit aufzugeben, um vielleicht das Ding zu heilen? Was den Leuten, dass die wirklich die Krankheit haben, bedeuten muss, das sieht er nicht. Und ich finde das schön, dass sie so ein bisschen auch diese empathische Ebene hinzufügt, die
0: er als Arzt dann dennoch ähm, ganz klar vermissen lässt ähm, zu dem Zeitpunkt. Das finde ich auch sehr schön, als dann nachher das Kind geboren wird. Da könnte man tatsächlich der Figur des Dr. Begier unterstellen, dass ihm in dem Moment vielleicht wirklich die Tragweite dessen klar wird, was er da eigentlich gemacht hat die ganze Zeit. War es bisher, wie du sagst, Eitelkeit und Forschung. Es ist Es glaube ich, ab diesem Moment für ihn tatsächlich eine... Eine sehr persönliche Geschichte und ein sehr großer Erfolg, den er als Heiler letztendlich dann verbucht hat, der gar nicht für seine Vita ist, sondern eher für die Seele. So kommt es mir vor. Und auch vielleicht für die Entwicklung des Charakters,
1: ähm, also man bedenke mal die siebte Staffel und das Heilmittel für Odo, ähm, wo er ja auch dann Tag und Nacht dran zu forschen scheint, das ist glaube ich etwas, was ihn als Charakter prägt, dieses ähm, ich muss versuchen es zu schaffen und einfach mich selbst zu überwinden, und nicht mit der mit dem Ansatz heranzugehen, kein Problem, ich schaffe das ohne Probleme und ohne Zeitdruck, sondern einfach, dass es er wirklich merkt, ich bin kein Gott und ähm, auch das ist für mich schwierig und ich verspreche nicht mehr so viel, weil vorher hat er alles versprochen und kein Problem, ich heile jede Schulter und jedes Ding, aber hier merkt er auch dann, auch er ist nicht unfehlbar und ähm, ich glaube, das ist auch mal ganz schön für den Charakter zu wissen am Ende des Tages, er ist dann doch trotz genetischer
0: Manipulation ein Mensch. Das stimmt, sehr schön. Ich habe noch einen Fun-Fact für dich: Kukalaka wird ja in dieser Folge mal wieder erwähnt, beziehungsweise äh, ist da dann auch zu sehen am Ende. Ähm, der wurde vom Drehbuchautor nach einem imaginären Freund eines Kumpels benannt, ähm, war aber leider ein Schlag äh, oder ein Griff ins Klo, denn er stellte sich dann erst später raus, es war nicht der imaginäre. Freund seines Kumpels, sondern die Katze der Ex-Freundin des Kumpels, die Kukalaka hieß. Ähm, von daher hat dieser Name dann auch noch eine recht witzige Geschichte, finde ich. Trotzdem, ähm, schöne Folge, schöne begier -Folge und wir haben leider überzogen, das liegt nur an mir. Deswegen 15 <lacht> Minuten, 27, Torben. Ähm, oh ich je. denke, ich muss Ab die Quark Schicht... Quark mit dir. Ja, ja, Ich muss die Schicht im Quarks machen, würde ich sagen. Genau, ähm, denk, denk an die Erwerbsregel.
1: Welche denn? Ich weiß zwar nicht welche, aber ich sag einfach mal... Ähm, was nicht deins ist, ist meins. Die habe ich jetzt einfach mal ähm, <lacht> mir ausgedacht, im Sinne von okay. du musst da hin und ich muss da nicht hin.
0: Nein, das ist in dementsprechend. Ordnung. Ich, ich wollte den Funfact noch bringen und da war mir dann jetzt auch egal, da muss ich die Woche da jetzt halt abreißen. Vielleicht trinke ich auch einfach einen oder zwei mit Morn und dann geht das Ganze ja auch äh, einfacher das stimmt. vorbei. Das Man, Weil man
1: hört ja, erst, er hört nicht auf zu reden beim Trinken, dementsprechend würde ich aufpassen.
0: Naja, ich bin ja ähnlich. Also von daher, ja. wir werden uns wahrscheinlich gut verstehen. <lacht> Dann bin ich mal gespannt. Alles klar, Tom. Ich finde die Folge immer noch super schön, aber du hast da einige Punkte gehabt, die ich durchaus nachvollziehen kann. Also es spricht halt immer nur wieder dafür, auch perfekte Dinge sind einfach nicht perfekt. Perfektion ist eine Illusion. Aber trotzdem, glaube ich, ist es ein starker Moment von Deep Space Nine und von Star Trek. Ich denke auch. Also vor allem für den Charakter Bergier
1: eine tolle Folge.
0: Schön. Das nächste Mal reden wir beide über eine Enterprise-Folge. Und zwar ist das auch ein sehr heikles Thema. Es ist die Folge ähm, Similitude, ähm, Ebenbild. Und da geht es um einen Klon von Trip Tucker und wie man mit diesem Klon umzugehen hat. Das wird bestimmt auch interessant, oder? Ich denke auch. Also nur mal zum Anteasern. Ihr kennt ja auch alle Tuvix
1: von Voyager. Und die Folge ist ja sehr ähnlich mit dem gleichen Dilemma. Mhm. Ich glaube, da kann
0: man sehr gut drüber sprechen. Alles klar. Dann danke für heute und bis zum nächsten Mal bei Planet Track FM Shortcast. Tschüss, tschüss. Bis dann, ciao.